0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光。月是喜悦的月，先跟您问候一声新年好。还在春节假期？不知道今年你在哪儿过，跟谁在一起？有没有人给你做好吃的？来听周作人《南北的点心》。中国地大物博，风俗与土产随地各有不同。因为一直缺少人记录，有许多值得也是应该知道的事物，我们至今不能知道清楚，特别是关于衣食住的事项。我这里只就点心这个题目，依据浅陋所知来说几句话，希望抛砖引玉，由旅行既广、游历又多的同志们从各方面来报道出来，对于爱乡爱国的教育。或者也不无小补吧。我是浙江东部人，可是在北京住了将近四十年，因此南腔北调，对于南北情形都知道一点却没有深厚的了解。据我的观察来说，中国南北两路的点心根本性质上有一个很大的区别。简单的下一句断语：北方的点心是。常识的性质，南方的则是咸食。我们只看北京人家做饺子、馄饨、面，总是十分着实，馅儿绝不考究，面用芝麻酱拌，最好也只是炸酱。馒头全是实心儿，本来是带饭用的，只要吃饱就好，所以并不求精。若是回过来走到东安市场，往五方斋去叫了来吃，尽管是同样名称，做法便大不一样。别说蟹黄包干、鸡肉馄饨，就是一碗三鲜汤面也是精细鲜美的。可是有一层，这绝不可能吃饱当饭。一则因为价钱比较贵，二则西食无此习惯。抗战以后，上海也有阳春面可以当饭了，但那是新时代的产物，在老辈看来是不大可以为训的。我母亲如果在世，已有100岁了，她生前便是绝对不承认点心可以当饭的，有时生点小毛病。不喜吃大米饭，随叫家里做点馄饨或面来充饥。即使一天里仍然吃过三回，他却总说今天胃口不开，因为吃不下饭去。因此，可以证明那馄饨和面都不能算是饭。这种论断虽然有点近于武断，但也可以说是有客观的佐证。因为南方的点心是咸食，做法也是趋于精细鲜美，不取着实一路的。上文五方斋固然是很好的例子，我还可以再举出南方做烙饼的方法来，更为具体也有意思。我们故乡是在钱塘江的东岸，那里不常吃面食，可是有烙饼这物事。这里要注意的是烙，烙不读作者字音，乃是“落字入声，又名山东饼。这证明原来是模仿大饼而做的，但是烙法却大不相同了。乡间卖馄饨面和馒头都分别有专门的店铺，唯独这烙饼只有摊，而且也不是每天都有。这要等待哪里有社戏，才有几个摆在戏台附近供看戏的人买吃，价格是每个值钱三文，油条价二文，葱酱和饼只要一文罢了。做法是先将原本两折的油条扯开，改做三折，在熬盘上烤焦。同时，在预先做好的直径约两寸、厚约一分的圆饼上，擦满红酱和辣酱，撒上葱花，卷在油条外面，再烤一下，就做成了。它的特色是油条加葱酱烤过，香辣好吃。那所谓饼，只是包裹油条的东西，乃是客。而非煮，拿来与北方原来的大饼相比，厚大如茶盘，卷上黄酱与大葱，大嚼一张，可攻一宝。这里便显出很大的不同来了。上边所说的点心偏于面食一方面，这在北方本来不算是咸食吧。此外还有一类干点心，北京称为饽饽，这才当做咸食。大概与南方并无什么差别，但是这里也有一点不同。据我的考察，北方的点心历史古，南方的历史新。古者可能还有唐宋遗制，新的只是明朝中叶吧。点心铺招牌上有常用的两句话，我想借来用在这里，似乎也还是的。北方可以称为官礼茶食，南方则是。家湖细点。我初到北京来的时候，随便在饽饽铺买点东西吃，觉得不大满意，曾经埋怨过这个古都市积聚了千年以上的文化历史，怎么没有做出些好吃的点心来？老实说，北京的大八件小八件尽管名称不同，吃起来不免单调，正和五芳斋的潜力一样。东安市场内的稻香村所做的南式茶食并不齐备，但比起来也显得花样要多些了。过去时代，皇帝像在经里，他的享受当然是很豪华的，却也并不曾创造出什么来。北海公园内就有仿膳，是前清御膳房的做法，所做小点心看来也是平常，只是做的小巧一点而已。南方茶室中有些东西是小时候熟悉的，在北京都没有，也就感觉不满足。例如糖类的酥糖、麻片糖、寸金糖；片类的云片糕、焦桃片、松仁片；软糕类的松子糕、枣子糕、子糕蜜仁糕、橘红糕等。此外有蝉类，如松仁蝉、核桃蝉。于是在雨果上煲糖，算是上品茶食。其实倒并不怎么好吃。南北点心粗细不同，我早已注意到了。但这是怎么一个系统？为什么有这差异？那我也没有什么法子去查考，因为孤陋寡闻，而且关于点心的文献实在也不知道有什么书籍。但是事有凑巧，不记得是哪一年或者什么原因了。总之见到几件北京的旧式点心，平常不大碰见，样式有点别致的。这使我忽然大悟，心想：这岂不是在故乡见惯的官礼茶食吗？故乡旧式结婚后，按例要给亲戚本家分喜果。一种是干果，即核桃、枣子、松子、棒子，讲究的如荔枝、桂圆；又一种是干点心，记不清它的名字。茶、范饮月宴饮食门下，既有金枣和龙蚕豆两种。此外，我还记得有佛手酥、菊花酥和蛋黄酥等三种。这种东西平时不通宵，店铺里也不常备，要结婚人家订购才有。样子虽然不差，但材料不大考究，即使是可以吃的佛手酥，也总不及红菱饼或凉湖月饼。所以喜果送来，只供小孩们胡乱吃一阵，大人是不去染指的。可是这类喜果却大抵与北京的一样。而且结婚时节非得使用不可，云片糕等虽是比较要好，却是绝不使用的。这是什么理由？这一类点心是中国旧有的，历代相承，使用于结婚仪式。一方面时事转变，点心上发生了新品种；然而一切仪式都是守旧的，不轻易容许改变。因此，即使是送人的喜果，也有一定的规矩，要定做现今世上不通行来的物品来使用。同是一类茶食，在甲地尚在通行，在乙地已出了新的品种，只留着用于观礼，这便是南北点心情形不同的原因了。上文只说得观礼查实是旧式的点心，至今流传于北方。至于南方点心的来源，那还得另行说明。“家湖细点”这四个字本是招牌和榜单上的口头禅，现在正好借用过来说明细点的起源。据了解，那时期当为前明中叶，而地点则是东吴西浙。嘉兴湖州正是代表地方，我没有文书上的资料来证明那时吴中饮食丰盛奢华的情形，但以近代苏州饮食风靡南方的事情来作比，这里有点类似。明朝自永乐以来，政府虽是设在北京，但文化中心一直还是在江南一带。那里官绅富豪生活奢侈，茶食一类也就发达起来，就是水点心，在北方作为常识的，也改做的特别精美，成为以赏味为目的的闲食了。这南北两样的区别，在点心上存的很久，这里固然有风俗习惯的关系，一时不易改变。但在百花齐放的今日，这至少也得有一种禁售了吧？其实这区别不在于质，而只是量的问题。换一句话，即是做法的一点不同而已。我们前面说过，家庭的鸡蛋炸酱面与五芳斋的三鲜汤面固然是一例。此外，则有大块粗制的窝窝头与仿膳的一叠十个的小窝窝头，也正是一样的变化。北京市上有一种爱窝窝，以江米煮饭捣烂，即是糍粑为皮，中裹糖馅如元宵大小。李光庭在《香严解疑》中说明它的起源云。相传名士中官有世之者，因名誉爱窝窝，今但曰爱而已。这里便是一个例证。在明清两朝里，窝窝头一件食品便发生了两个变化了。本来常食闲食都有一定习惯，不易轻轻更变。在各处都一样是闲食的干点心，则无妨改良一点做法，做得比较精美。在人民生活水平日益提高的现在，这也未始不是切合实际的事情吧？国内各地方都富有不少有特色的点心，就只因为地域所限，外边人不能知道。我希望将来不但有人多多报道，而且还有同上产国品一样，陆续输到外边来，增加人民的口福。好了，亲爱的听友们，这篇文章呢就为大家读到这儿。听起来是很容易让人昏昏入睡的，是不是？因为它不是写美食好吃在哪儿，而是在考究啊考据。烤具美食的源头是什么？然后南北方的点心有什么样的不一样？我作为一个北方长大的南方人，然后现在也是生活在南方啊，东南沿海。其实，在这方面也是很有话想说的。确实，就是北方的点心啊，管饱；南方的点心呢，讲究，然后可能会更好吃一点。哈哈，尽管我最喜欢吃的是东北菜。好了，今天就是这样。我是波波，祝各位假期愉快，晚安。祝
1: 大家新年快乐！快祝您新年快乐，万事如意，心想事成。哒啦哒哒啦哒哒啦哒哒啦哒。